2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com você, como é bom estar com você. E principalmente numa segunda-feira, que é o melhor dia da semana, disparadamente. É um dia que a gente está cheio de energia, pronto para recomeçar, pronto para replanejar as coisas a se fazer durante a semana. E essa é uma semana que vai ter feriado, né? Vai ter feriado. Amanhã, dia 15, é feriado. Então tem gente que já está até emendando. Outros não, outros não vão poder emendar. Tem muita gente indo para Brasília. Né, para as manifestações em né, Brasília Vamos ver o que, é que vai acontecer Vamos ver Bom, o meu entrevistado de hoje aqui no programa Eu sempre trago os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil Direto de Boituva, estado de São Paulo Márcio Bonin, médico veterinário e diretor de operações da Conan Ele vai contar para a gente quem é a Conan, quem é essa empresa E quais os produtos que ela trabalha e é, nós vamos falar a respeito de suplementação proteico-energética dos animais a pasto. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Do Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo tem as pílulas do agronegócio, com
1: José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. É de notícia boa, de coisas boas, que o mundo vai para frente. Excelente notícia agora de um acordo entre a USP, a ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, num acordo com a Universidade de Agronegócio da China. E foi apresentado lá agora, num um evento, a assinatura deste contrato deste convênio, que vai levar jovens brasileiros para compreenderem profundamente a cultura, o mercado chinês e asiático, e isso é muito importante para o agronegócio brasileiro. Eu queria parabenizar o professor Núcio, o professor Durval, os, os líderes da, da, da Exalc, por essa extraordinária iniciativa uh, junto ao mundo acadêmico a apresentação foi realizada para toda a cadeia produtiva do agro chinês asiático e significará presença de brasileiros compreendendo os fundamentos do nosso maior cliente, portanto parabéns, Exalc, parabéns pela iniciativa.
2: Tejo um abraço para você meu amigão, até a próxima segunda-feira, tenha um bom feriado e eu continuo lá, lá em São Paulo ainda Agora direto da B3 com o Antônio Reche falando sobre Mercado Futuro. Fique por dentro do
1: Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá, mesmo não estando definido que tipo de imposto o governador reeleito é de Goiás, Ronaldo Caiado, quer impor ao negócio do Estado de governa, essa é uma questão muito complicada. Caso essa taxação signifique aumento de preço dos alimentos para a população, a coisa é pior. O Brasil é um dos poucos países que taxa alimentos básicos. Apesar do empenho na produção abundante, milhões de brasileiros não têm acesso a uma dieta saudável por falta de renda. Claro que essa não é a responsabilidade do setor primário. É necessário relembrar que os alimentos já trazem embutido no preço salgados impostos. Se não vejamos, quando se compra leite, carne, arroz ou feijão, a taxação varia de 10% a 25%. Isto é, em um quilo de um desses produtos básicos, um quarto do que se paga é imposto. Outros exemplos, na margarina é 10%, nos queijos 28%, no macarrão 14% e no fundamental óleo de soja 9%. Será que isso já não é suficiente? Será que esse é o melhor caminho para recuperar os 4 bilhões de reais que o governo afirma ter perdido com a redução dos impostos sobre os combustíveis?
2: Recha, abraço para você também, boa feriada e até a próxima semana. Eu estou indo para o intervalo, gente, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a
1: voz do campo. Divino Ronaldo.
2: entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Márcio Bonin, que é médico veterinário e diretor de operações da CONAN. E o tema da nossa entrevista será suplementação proteico-energética dos animais a pasto. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui.
0: Muito obrigado, O prazer é todo nosso poder participar com vocês aqui do seu programa.
2: Muito obrigado. Você tá falando de onde, Márcio? Estou
0: hoje em Boituva, São Paulo.
2: O que que tem de bom para fazer em Boituva?
0: Olha, além da Conan, tem aqui, nós temos paraquedismo, tem balonismo, Boituva é a capital nacional do paraquedismo. Inclusive, fica bem em frente aqui a nossa unidade aqui. A Conan de um lado é Castelo Branco, da rodovia, e paraquedismo do outro lado.
2: Eu perguntei, não foi à toa, não foi proposital, porque eu já tinha ouvido falar de Boituva e... Com certeza é um lugar que eu tenho que colocar aí para conhecer. E é bom ficar sabendo que vocês estão de frente aí, que a gente já só atravessa a rodovia e vai tomar um café.
0: Com certeza. Para quem tem coragem, é um lugar excelente para divertir.
2: <risos> Me conta da Conan, quem que é essa empresa, há quanto tempo que ela existe, quais são os produtos que ela disponibiliza no mercado?
0: A Conan está no mercado, como Conan, desde 2004. Ela foi fundada em 2004. Né, mas é, ela vem do grupo Maná, né, Maná S.A. Então, quando teve a venda da Maná, os, os acionistas recompraram a divisão nutrição animal e a outra divisão genética do gado Gruber e aí se fundou a CONAN. Né. A, a CONAN hoje tem, tem três unidades Fabris, né, então tem Boituva-São Paulo, que é a nossa unidade principal, temos Campo Verde no Mato Grosso e, e São Gabriel do Oeste no Mato Grosso do Sul. Nós atendemos o país todo, do Rio Grande do Sul a Roraima, e um pouquinho aí de exportação também.
2: Muito bom. Nós vamos falar hoje de suplementação, mas é, eu quero fazer uma introdução com você aqui, perguntando o seguinte, como é que se faz um plano de alimentação dos animais a pasto?
0: Olha, o um plano de alimentação está sempre muito ligado à realidade da fazenda, então... É... Existe o arroz-feijão, né? Existe aquele lá que já está taxado, né? Então, nas águas, mineral, nascer com proteína. Mas isso daí já é muito, vamos falar assim, é muito superficial. Todo plano de suplementação, ele precisa de alguns dados para ser tomada a decisão. O primeiro deles é saber onde o rebanho está e quais os objetivos que você pretende com esse rebanho, né? Então, no caso de um gado de, de recria em engorda, é preciso botar uma data de, de validade do boi. Né? então eu sei que essa boiada minha que eu tenho hoje aqui, é eu quero matar aqui 5, 10, 20 meses, né, então isso é importante, é saber onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, né? e assim funciona para todo o rebanho.
2: Eu imagino que deve ter uma fonte mais barata de alimentação para bovinos de corte, né, qual que é essa fonte, Márcio?
0: Ah, divino, essa sem dúvida nenhuma eu faço, né, então a fonte mais barata de alimentação é, sem dúvida nenhuma eu faço, né, então sem pasto, um pasto bom, a gente não faz nada, com ruim também a gente mais faz um pouquinho, também continua fazendo o que precisa, né? mas aí ele vai tá requerendo mais investimentos, mas de toda forma, assim, o pasto é a fonte de alimento mais barato que existe, é isso que nos, nos posiciona no, no mundo aí, como grandes exportadores de carne bovina. Então, isso que nos dá competitividade e que traz um diferencial também para a nossa carne.
2: O Brasil, durante muitos anos, teve pastos muito ruins. Eu acho que essa realidade está mudando, mas ainda tem muito pasto ruim, não tem, Márcio?
0: Olha, os pastos, a, a pecuária tem se, se transformado muito. Né? Então, a gente ainda tem muita, muito pasto ruim, a gente tem dados aí que, por esses motivos de não adoção de tecnologia, não é que não existe tecnologia hoje, tecnologia tem de sobra. E é muita tecnologia. É, o Brasil é pioneiro nesse tipo de, de, de tecnologia de suplementação a passo, de tecnologia de pastagens, de manejo, né, de recuperação de pastagens, né? Mas muitos não, não se atinam para isso e, infelizmente, a cada hora, mais ou menos, dados aí que a gente tem é que é um ponto pontoito pecuaristas saem da atividade no Brasil. Mas, ainda assim, existem bastante passos degradados, né? e por um motivo simples porque não se cuida do pasto, né, que é a fonte principal, né, quando você deixa de, de cuidar do pasto, seus desempenhos vão cair. Então, pasto em si ele é uma cultura, né, é, e essa cultura ela precisa dos seus cuidados, né, senão ela vai substituindo. Você pega um pasto de boa de boa qualidade no início de como foi feito lá atrás 30, 40 anos atrás eram pastos de excelente qualidade no mesmo local que hoje a gente tem pastagens degradadas. Então as forragens mais exigentes deram lugar depois de cinco ou seis anos, alguma menos exigente. E assim essa também foi dando lugar a outra menos exigente ainda. No caso lá, no começo, era tudo colonial, né O pessoal falava colonial. Depois do colonial já veio o um braquearão, depois veio a braquearinha, depois veio o midícula, depois veio o um grambão. E aí você já não consegue mais ter muita coisa, porque só foi tirado, não foi reposto nada desse solo.
2: Mas custa muito caro. Cuidado de um pasto para que ele tenha uma, uma qualidade excepcional.
0: Olha, a gente sempre fala assim, ó, pasto, você tem que cuidar assim para que nem carro, né? Se você vai fazendo as, as manutenções dele de rotina para não quebrar, as preventivas, é né? As preventivas, né? Então, custa é barato. Você sempre vai tirando um pouquinho do bolso e aquele carro vai andando e vai te, te respondendo na melhor performance dele agora se deixar estourar deixar fundir o motor aí o desembolso é grande né mas a gente fala sempre assim ó quando você faz o custo-benefício desse desse tipo de ação de cuidar de pasto né de adubar um pasto ou, ou simplesmente você corrigir o solo para que os nutrientes fiquem disponíveis né muitas vezes você tem até alguma coisa disponível no solo ainda mas ele está indisponível então uma boa parte dos solos aí com uma calçureação aí já você já revigora esse pasto, sabe? Então, fertilizante barato, aí você dá, uma, você dá uma levantada nele. Mas, se você deixar estourar, você fala assim, não, agora eu vou ter que reformar, começar do zero, passar 4, 5 grades aqui para plantar, para corrigir, para adubar, para vir outro pasto, daí fica caro, né? Então, é por isso que, que as pessoas acabam saindo, porque aí não tem, sugou tudo que tinha, não devolveu nada, né? Mas... Quando você mantém o pasto produtivo, quando você tira aqui, você consegue manter 5, 6 unidades de animais por hectare, no pasto degradado você, assim, você não põe meia unidade animal. Dá é uma diferença de 10 vezes. Né? Quando você tem um pasto adubado, fala assim, eu não vou fazer muita coisa. Meus animais vão ganhar, vamos falar, são 5 animais ganhando em torno de 500 gramas. Então eu estou colocando por hectare 5 quilos. Né, quando eu coloco no pasto degradado para ganhar 500 gramas, eu vou estar botando 250 gramas por dia né, por hectare. Eu preciso de 2 hectares para dar, me dar meio quilo por dia. Então, é uma conta assim, que não, não justifica muito para não fazer muita coisa de suplementação. Aí, se eu lançar uma suplementação, essa diferença vai, vai muito além do, dessa, desses números que a gente falou.
2: Mas qual que é a interferência da, da qualidade da forragem no ganho de peso do animal, principalmente no período da seca?
0: Legal. É, a forragem ela é como qualquer ser vivo. Né? Ela nasce, cresce, amadurece e se anexe, morre. Né? Então, na época da seca, a gente tem que Essa pastagem ela ela vai amadurecendo. Como todo ser vivo, a natureza é inteligente... Na época da seca, o que que ela fala? Vai faltar água, né e pode vir uma geada, pode vir um calor intenso, então ela vai se lignificar. Então, o que ela tem, ela se protege o processo de lignificação, que é de proteção da célula, reforça as paredes da célula, para que ela não perca os nutrientes e não perca a água. Então, a qualidade dessa forragem cai. Por que, que cai? Porque o boi ele não consegue ter acesso aos nutrientes... É, que esse alimento tá deveria ter. né? Então, diminui o conteúdo celular, quando tem proteína, uma série de coisas e principalmente, falta muita proteína é, nesse pasto. Quando falta proteína, para o é, pro animal em si, ele diminui a população bacteriana, porque o combustível para as bactérias elas se multiplicarem, é o nitrogênio, é a proteína. Então, Faltando proteína, você diminui a população bacteriana. É a mesma coisa se diminuir o exército. Né? Diminui o exército de bactérias para combater um alimento, para digerir um alimento que já tem uma qualidade ruim. Então, a performance do animal ela cai muito. Uma coisa que a gente sempre fala que é um ponto de medida bastante legal para seca é as fezes. Né? A gente olha o esterco do gado e vê que na seca, nas águas, ele é molinho mas aquele vulcãozinho vai caindo assim, vai fazendo um vulcãozinho com um buraquinho no meio. Na época da seca, ele vira como se fosse um, um salsichão, né? bem ressecado, escuro, né? com síbalas. Então, o animal come menos, passa menos pelo intestino e aí ele defeca menos. Certeza, assim Por consequência, ele come menos, ele está ganhando menos peso até Márcio,
2: Eu vou fazer um intervalo comercial e nós já voltamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Hoje eu estou conversando com Márcio Bonin, médico veterinário e diretor de operações da CONAN. E o tema da nossa entrevista é suplementação proteico-energética dos animais a pasto. Além do peso que ele deixa de ganhar, existem outras consequências? Em termos, por exemplo, da saúde do animal?
0: Com certeza. A gente está falando muito de ganho de peso, né? Mas isso daí se implica também na fertilidade das vacas, né? É, na composição corporal do animal implica na saúde. Toda vez que você tem uma alimentação deficitária, ou tem um prejuízo na sua nutrição, de forma geral, ele acaba comprometendo o sistema imune. Né? Então, todo animal, qual seja ele, um bovino, um ovino, um equino, o próprio ser humano, se comer mal, ele vai, ele vai adoecer. De certa forma, ele é prejudicado, ele fica exposto a, a, as doenças de forma geral Livros,
2: bactérias, e Ó, Levando em consideração tudo que você disse Então é, ver se eu entendi correto ou se eu, ou se eu de repente não entendi certo A qualidade dessas forrageiras Ela melhora então na época das águas É isso? Sim,
0: sim é, Durante o período de chuvas Ela ela tem que? É o período de máximo crescimento dela De máximo vigor, né? que ela produz mais massa, que ela tem uma qualidade melhor, que as células, o capim é mais molinho né, e mais acessível, tanto para o boi quanto para as bactérias. Né? E aí sim, esse animal passa a comer mais, tem uma população maior de bactérias no, no, no trato digestivo dele, né, principalmente no rumo, ele vai acabar comendo mais e, consequentemente, disponibilizando mais nutrientes para o animal ganhar peso, reproduzir e, e ser mais saudável.
2: Você havia falado lá atrás, você usou até uma palavra difícil, que eu não me lembro que palavra é essa, que a parede celular ela, ela ficava mais rígida no período de seca. Então, no período das águas, essa parede está mais acessível para que esses nutrientes é, sejam absorvidos pelos animais. Qual que é a palavra que você disse mesmo? Eu não me lembro.
0: Essa parede celular que tem lignina, né? Tem um o processo... Um processo de lignificação, olha que palavra maluca, né?
2: Tá, é difícil essa é difícil. imagina
0: uma laranja né uma, aquela ah. laranja da casquinha ah. fininha né a laranja da Isso casquinha é. fininha que você pega ela o assim, canivete você vai puxando você vai puxando ela vai saindo assim só fica os gominhos da laranja essa essa ah. é o passo das águas essa é uma célula de um capim de um capim da do período de chuvas agora você pega a laranja cascuda né que você tira a casca dela ainda tem uma camada grossa ah. daquele branco que fica entre ela e o gomo, sabe eu fico aquela casca grossa. Sim. Essa casca grossa é o capim da seca, é o capim lignificado. Então é muito mais difícil acessar o conteúdo da laranja. E a mesma coisa para o animal. Ele é difícil para as bactérias. É difícil a bactéria chegar no, no, no conteúdo da, da, da célula que ela precisa chegar e aproveitar os nutrientes.
2: Quando, só para ser bem didático mesmo, quando você fala de bactérias, essas bactérias são bactérias do bem, não é isso? Sim, todas as bactérias que a gente. Explica um pouquinho sobre essas bactérias aí, qual que é a função delas, como é que elas trabalham. Legal,
0: né? Ó, bactérias, elas, elas têm dentro do rumi, na verdade a gente tem ali, aquilo lá é uma, é uma câmara de fermentação, o rumi, o famoso bucho do boi, né? É, em todo lugar a gente tem bactérias para todo tipo de coisa, né? Então, tem para digerir proteína, tem para digerir celulose, tem para digerir amido do milho, tem para digerir um monte de coisa. Dependendo do que vai lá para dentro desse rumo, é o é um tipo de bactérias que a gente vai ter predominância. Né? Então, são boas bactérias. Mas, como todo lugar, sempre tem gente boa e tem gente ruim. Certo? Tem uns que vão para trabalhar e tem uns que vão para atrapalhar. Né? então até no bucho dos bichos tem demais, né <risos> é, então tem aquelas que vão para ajudar que vão para fazer uma boa digestão que é aquelas que fornecem é, os, os, a energia para o corpo que a gente chama de ácidos graxos voláteis e tem aquelas bactérias ruins que vão para atrapalhar para competir com as boas para não deixá-las trabalhar né essas bactérias elas são bactérias de um grupo que fazem uma, uma ação de digestão semelhante à putrefação né então o que ela produz são coisas ruins. Né? Então, todo lugar, você tem as boas e tem as ruins. Quanto pior é o alimento, pior é a condição, as bactérias ruins passam a predominar. Né? Quando você tem uma condição melhor para as boas se desenvolverem, a gente tem uma condição melhor também de produção de energia, né? produção de ácidos graves. Mas também dentro dos do suplementos, a gente tem alguns artifícios para controlar essas populações de bactérias. Então, para deixar só as duas, não deixar a cara atrapalhando. parece aquelas obras que a gente tem em rodovia, né? Que um carro, não um trabalho e cinco olha. Né? Do mesmo jeito no mundo. Entendi.
2: São essas bactérias Wins aí que fazem o aumento de gases nos animais?
0: Também, é. né? As bactérias, de forma geral, elas produzem os ácidos graxos, né? Que, que são de, de boa qualidade tem bactérias metanogênicas, né? Essas bactérias aí a gente a gente procura sempre diminuir a população delas.
2: Vamos falar, então, dessa, dessa tal de suplementação proteica. Ela ajuda a aumentar o consumo dessa forragem também a digestibilidade dela?
0: Sim. O que, 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 que acontece, assim? Vou falar assim, de forma geral. Lembra da história assim, de quanto mais eu como, mais eu engordo. Quanto mais eu como, mais eu ganho peso, né?
2: É... Ixi, essa é uma verdade verdadeira. Essa viu? é
0: verdade. Então... É... É uma coisa complicada, né? Todo todo bicho bonito é bicho gordo, né? mas só o ser humano tem que ficar <risos> magrinho e bonitinho. Mas assim, é... essa questão da suplementação, o que que ela faz? Ela corrige alguns níveis de nutrientes que a forragem ela não ela passa a ter deficiência, né? Então, ele precisa, vamos supor assim, para ser um pouquinho mais didático, a gente precisa de um prato de arroz feijão, uma salada e um ovo todo dia. Né, para ficar bem alimentado, ficar bem, vou falar, meio quilo disso daí, meio quilo dessa mistura. Eu preciso disso daí todo dia. Isso não muda para mim na, na, no verão ou no inverno. Né? Eu preciso desse prato de arroz feijão todo dia. O animal é da mesma forma. Então, se eu quiser que ele se mantenha, eu preciso dar o prato de arroz feijão com bife salada para ele todo dia. Né? Não é porque o pasto seca na seca que ele vai diminuir, que ele vai diminuir o requerimento dele. E da mesma forma, se eu der dois pratos de arroz, feijão, com ovo e salada, ele vai ganhar mais peso, certo? E, e Bom, se eu é. der metade do que ele come, ele vai ganhar menos peso. Né? Então, essa, essa, essa é a máxima da, da natureza. Então, o capim, como ele funciona? O animal ele não tem condição de escolher isso. Ele vai escolher as folhinhas de melhor qualidade, mas chega em algumas épocas do mundo que ele não consegue mais ter esse perfil de seleção. Né, porque ou o capim está todo ruim né ou eu tenho uma fase que eu tenho muito gado disputando o mesmo capim, então ele é obrigado a comer um pouco de talo, então o capim sempre tem folha, talo que é a parte do meio, né, que a gente fala assim que ele tala molinha e folha ou só talo puro. Uhum. quanto mais gado eu ponho no, no passo, quanto mais eu aumento a pressão de pastejo é, eu vou forçar meu animal a comer de tudo, ele vai selecionar menos né? então a qualidade desse alimento também Reduz. Então, o que, que acontece? Para o animal comer, para o animal guardar, ele precisa comer. É, a forragem, ela tem, vamos falar assim, a alimentação a pasto, a gente tem um fenômeno que é o efeito do enxin, né? Então, é diferente você comer um alimento muito, muito, vamos falar assim, muito leve. A gente costuma falar de um alimento leve. Né? Então, se eu pegar um prato de macarrão de 1 um kg, eu como o um prato de macarrão de 1 um kg, não tapa. Né? agora se eu pegar um prato de um quilo de feijoada a coisa fica diferente se eu comer um quilo de macarrão na hora do almoço é provavelmente na janta eu vou chegar já ao carro de forno né? se eu não fizer algo boquinha Exato. antes agora se eu comer um quilo de feijoada na hora do almoço à tarde à noite eu vou estar lembrando de feijoada e é de piano, não vou querer nem ver ela perto de mim né? é e é, funciona a mesma coisa quanto pior a qualidade do pasto eu vou ter um fenômeno de, de e vou falar assim, de menor digestão desse capim. Ele fica mais parado ali dentro do rumen do animal. Né? E o animal passa a comer menos porque a gente tem o um efeito de enchimento. Então, quando ele vai comendo talos e, 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 e partes menos digestíveis da forragem, é, ele vai permanecendo mais tempo do rumen desse animal. Por quê? As bactérias demoram mais tempo para digerir. Por que, que elas demoram mais tempo para digerir? porque a qualidade é pior, porque tem menos nitrogênio. Se tem menos nitrogênio circulante lá, eu estou diminuindo a quantidade de bactérias que estão ali trabalhando. Com isso, diminui a taxa de passagem desse animal, ele demora mais tempo para comer. No resumo da história, né? Quando eu faço a suplementação, proteica, proteica energética, eu estou complementando com a proteína que está faltando na passagem, né? Estou complementando alguns outros elementos com um pouquinho de energia para que essas bactérias continuem a atividade deles. E mesmo tendo uma forragem de pior qualidade, elas conseguem continuar digerindo, porque tem bastante bactéria ativa. né? E tendo mais bactérias ativas, mesmo na presença de uma forragem de menor qualidade, esse animal continua a ganhar peso ou até aumentando o potencial de ganho de peso dele de acordo com a quantidade de suplemento que ele foge.
2: Pois é, mas se na época das águas, na época das chuvas, o pasto está melhor, o animal vai ter uma melhor digestibilidade, para que então que vai se suplementar?
0: Tem plano para tudo, né? É aquela história lá, lembra que a gente falou no começo, pra, que falar assim, ó, eu preciso saber de onde eu estou e para onde eu vou. Se eu quiser que meu animal ganhe 500 gramas por dia, eu vou dar um suplemento mineral. Se eu quiser que ele ganhe 650, eu vou dar um proteico energético um proteico de 1 grama. Se eu quiser que ele ganhe 800 gramas, eu vou dar um proteico de 3 gramas por quilo. Se eu quiser que ele ganhe 1 quilo por dia, eu vou ter que dar uns 5 gramas por quilo. Né? Então, tem remédio para tudo. Então, quem vai determinar isso é o produtor. Né? A velocidade com que ele precisa que esse animal chegue. Né? Sempre associado à questão do pasto. Quanto mais animais ele tiver no pasto, numa mesma área, quanto pior for a forragem, mais eu vou ter que lançar a mão de uma outra suplementação para manter essa taxa de ganho do animal.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, Márcio. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. E você, pecuarista, você acha que vale a pena suplementar os animais a pasto? É sobre isso que o Márcio Boninho está falando com a gente hoje. Ele é médico veterinário e está trazendo muita informação de qualidade. Então, quer dizer que existe uma quantidade ideal de suplemento a ser fornecido para esses animais?
0: Com certeza. Né? Então, a gente tem de acordo com o objetivo do cliente. Então, ó, quanto que eu preciso ganhar? É aquela continha, a continha assim, a continha do padeiro. Sabe aquela continha que a gente faz no, no papel de pão, no guardar na vida do Olha, Eu vou lá, eu preciso chegar, vamos supor que eu tenha um animal. Nós estamos hoje aqui em novembro. Né? Se eu pegar aqui e falar, preciso matar esse animal, abater esse animal em fevereiro eu vou saber que eu tenho, vamos falar, 90 dias de trato, né? Eu vou olhar para o meu animal, ele tá, eu preciso matar ele com quanto? Eu preciso matar ele com 540. Ele está com quanto hoje? 440? Eu tenho 100 quilos para ganhar em 90 dias. Isso quer dizer que eu preciso ganhar mais de um quilo por dia, né? Aí eu falo assim, opa, meu pasto, como que eu vou fazer? Se eu preciso ganhar um quilo por dia, qual tipo de suplemento que eu vou usar no meu pasto que vai me permitir ganhar um quilo por dia? Nesses 90 dias, né? Esse é o ponto. Então, a gente vai modular. É a mesma coisa que eu, que eu colocar o remédio para cada tipo de coisa que eu preciso, né?
2: Pois é, então aí vem, vem outra dúvida aqui na minha cabeça. Quando é que essa suplementação proteico-energética é vantajosa?
0: Olha, sempre. É, quando a gente fala, o pessoal fala, poxa vida, mas que nem você falou, tem um passo de boa qualidade, tá chovendo, o passo tá verde... É, por que que eu vou colocar um suplemento aqui para? por que que eu vou investir agora? Porque é o melhor custo-benefício, é que não é uma coisa que pôr o carro na descida, ele embala rapidinho, né, então eu vou precisar de uma menor dose de suplemento, o um menor investimento, mas eu vou ter um retorno muito alto, né, então, para você ter uma ideia, se eu pegar um suplemento de 1 grama por quilo na época das águas, eu vou proporcionar ganhos em torno de 650 a 700 gramas numa braquiária comum, o mesmo suplemento de 1 grama no período de seca, ele vai me dar no máximo 150 gramas por cabeça a dia, na média da seca, né, então é a mesma dose de suplemento, né, mas são dois suplementos, vou falar assim, de mesma dose, mas nas águas eu consigo ter um benefício muito maior, por isso que a gente fala de suplementar nas águas, então, o que eu tiver que fazer é dentro das águas, dentro das, na época da seca é bola de segurança, sabe eu, eu preciso ali, porque o investimento é maior, o retorno é menor
2: para as propriedades que realizam confinamento, é, existem vantagens também da suplementação?
0: Com certeza. Por quê? É, todo animal, ele parece uma máquina, né? Então, quando a gente leva um animal no suplemento proteico energético durante as águas, para chegar lá para abril, março, abril, prender o animal no confinamento, eu vou botar muito mais carcaça nesse animal, né? meu ganho é mais bordo, né, daqui para frente. Então, além de eu colocar mais peso, muda a composição do ganho que tem no animal. E o animal ele é programado também para para produzir determinado nível. Então, por exemplo, se meu animal vem ganhando aqui seis meses, sete meses, 500 gramas, eu vou ter que colocar ele no confinamento eu vou ter que ter um período de adaptação. Não é só período de adaptação de bactérias. Então, vou colocar no confinamento, vou formular a dieta para ganhar 1.600. kg. A mudança é muito drástica. O pessoal fala, ah, mas tem que adaptar as bactérias. Na verdade, não são as bactérias, porque muda o metabolismo do animal. Então, para fazer isso daqui, eu preciso começar devagar, fazer essa adaptação devagar para quê? Para que ele adapte, primeiro, para ir de rumo para absorver os nutrientes parede de intestino, para absorver os nutrientes, eu preciso aumentar o tamanho do fígado para estar tá apto, para receber essa carga de nutrientes, aí também metabolizar isso aí, distribuir para o organismo. Então, eu tenho uma, uma... A gente fala de componentes não carcaça. E o pessoal fala, puxa vida, eu não vou suplementar agora porque eu chego em confinamento um e tenho um ganho compensatório. Né? Esse ganho compensatório praticamente é tudo víscera, que vai tudo para o chute do frigorífico, ele não pesa isso. Então, se eu vou fazendo uma suplementação gradual ao pasto, levando o meu animal mais preparado para taxas maiores de ganho de peso, quando chegar no confinamento, ele já está preparado para aquela dieta. Então, meu tempo de adaptação é menor. Ele vai estar tá pronto mais cedo para absorver aquela dieta rica. Fora que um quilo de, de, de ganho de peso no pasto é muito mais muito muito, muito mais barato que um quilo de ganho de peso colocado no confinamento. Né? por conta das características e tudo mais, até por conta do próprio peso do animal.
2: Bom, no primeiro momento parece, então, que ele vai ter mais custo. Mas, se ele for analisar ao longo do tempo, ele terá menos custo em função do ganho de peso, é isso?
0: Com certeza. Quanto mais você aproveitar o alimento barato que é o pasto e dinamizar ele, você vai estar promovendo ganhos mais baratos e vai melhorar o custo da sua roupa guardada a pasto. É no pasto que você diminui o custo da roupa então você compra uma roupa cara você produz no pasto barato, e se precisar no final, você vai empatar no confinamento então no final da história você tem você só tem um ponto de ganhar dinheiro né, é das 7 até as 14 arrobas, são 7 ou 8 arrobas aí que você vai botar no pasto, que você tem que diluir aquelas que você comprou pra você empatar no final, aquelas que você vai engordar para levar o frigorífico, essas daí são arrobas caras mesmo Fala, mas eu vou fazer a pasta, mas é cara do mesmo jeito né, então é, a gente tem que olhar Então a hora de, de investir São nas arrobas potencialmente é, De maior desempenho Maior, como que a gente fala assim é, Me fugiu a palavra né, maior, De maior eficiência
2: Perfeito Ô, Márcio, foi bom eu, Acabou que eu esclareci um monte de dúvida Para mim ficou bem claro E eu acho que ficou bem claro também Para o nosso ouvinte Para o nosso espectador Obrigado aí pelas explicações e por esse tempo tão precioso que você disponibilizou aí para mim, para minha audiência.
0: Eu que agradeço. E se tiver mais alguma dúvida, alguma necessidade, é, tanto eu como toda a equipe da Conata é disponível, né? A gente começa a falar em um tempinho curto, mas a gente fala, 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 fala e, e às vezes não acaba não querendo falar tudo que a gente gostaria, né? Mas se ficou alguma dúvida, se não foi claro em outra, em outra questão. Pode contar com a
2: gente. Fique tranquilo que você vai voltar aqui para mais prosa comigo, tá bom? Um abraço para você. Um
0: abraço.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Márcio Bonin, que é médico veterinário e é diretor de operações da CONAN. Olha só uma empresa tão importante, ele trouxe a história bacana aqui da CONAN para a gente. E nós falamos a respeito da suplementação proteico-energética de animais a pasto. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, mesmo sendo feriado, nós estaremos aqui. Eu estarei com você trazendo mais um personagem do agronegócio, mais uma boa entrevista, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira maravilhosa, uma terça-feira de feriado incrível e que Deus te abençoe profundamente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.